0: Всем привет! Это аутентичный подкаст, и его ведущая Зои Титровашвили. В прошлом выпуске мы говорили с моей подругой, блогером, с аудиторией более 260 тысяч человек, Калиной Гемалдиновой, мисс Рисоски о том, как вообще дальше будет развиваться Инстаграм, умрет он или нет. Сегодня мы поговорим с Региной Фасхеевой, руководителем SMM агентства Фрейдинсии, о том, как она видит рынок, что стало с ее клиентами и как будут развиваться профессии Креативного кластера. Стоит ли переучиваться маркетологам, см-специалистам приятного прослушивания? Я думаю, этот выпуск, как и прошлый, создаст вам полное впечатление, что происходит в СМ и как все же действовать дальше.
1: Регина, привет. Привет, Зоя. Расскажи, как дела. Сложно сейчас рассказывать, как дела, потому что каждый день новые, каждый раз что-то происходит. И если говорить о соцсетях, то там дела Идут очень бурно, в хорошем и плохом смысле. Да,
0: понятно. Давай я тебя представлю моим слушателям, нашим слушателям. Я думаю, твоя аудитория тоже пришла сегодня послушать эпизод с тобой. Регина Фасхеева – это руководитель СММ-агентства «Фрэйдженси», которая входит в топ-80 СММ-агентств России по рейтингу «Теглайна» и топ-11 по рейтингу «Рунета». Агентство с миллионными оборотами, штатом около 20 человек. Прошла путь от одиночного СММ-специалиста, начиная с 2012 года. Работала такими брендами, как «Унистрой», это наш Татарстанский, наверное, самый крупный застройщик. Сейчас Регина меня поправит, если что. Сеть кафе ресторанов «Хинкальная», также наша Татарстанская клиника «Нуреевых». И официальные аккаунты «Казани», аккаунты парков, программ парков и скверов в «Казани», различных спортивных марафонов.
1: Все так? Есть
0: что добавить?
1: Все так. Только нас сейчас 29 человек. Вау. А, а проекты. Ну, я бы другие уже перечислила. Но в принципе, Расскажи. эти тоже наши старенькие хорошие проекты. Давай. Какие еще сейчас проекты появились? Сейчас мы ведем тоже много застройщиков. FMCG проекты, Астория, Юла Маркет, Мистер Ико, Очень много разного формата. Сейчас, например, мы запускаемся. С торговыми центрами, как ни странно. То есть мы с ними тендерились с осени и вот недавно запустились. Очень много всего связанного со стройкой. Ну да, и рестораны, и маленькие местные проекты тоже наши. Порядка 60, скорее всего, проектов. Ничего себе!
0: Значит, нам будет о чем поговорить. Слушай, Вигин, мы с тобой в последний раз очно, если я не ошибаюсь, пересекались в офисе «Озона». Ты тогда произвела на меня просто неизгладимое впечатление. Я помню тебя, наверное, с года пятнадцатого шестнадцатого, когда, по сути, вот Инстаграм только-только как бы зарождался, и пошли первые лекции по СММ. А сейчас, ну, это больше не девочка, одна, которая сама на себя работала. Это настоящий бизнес вумен при том такая спокойная, как удав, хочется подержаться за тебя и заразиться твоим спокойствием. Вот это да. Тебя об этом говорят иногда?
1: Иногда говорят, даже говорили про название агентства, называться Keep Calm, что когда я прихожу на там на мероприятие, э, все удивляются, что я спокойна, но на самом деле, наверное, это может внешнее спокойствие, либо это уже привычка не поддаваться, в общем, стрессу лишний раз.
0: Ясно. Значит, в принципе, моя идея пригласить тебя сегодня записать эпизод про то, умер Инстаграм на самом деле или нет, была правильной, потому что я хочу транслировать такую позицию, что негатива, каких-то негативных неутешительных прогнозов сейчас на самом деле очень много вокруг. Сегодня попробуем, хотя не знаю, как пойдет у нас дальше. Я узнаю твое мнение по этому поводу и поймем. Есть у нас какие-то перспективные прогнозы, или все же стоит сворачивать удочки и идти на завод?
1: Тут, конечно, очень все будет, я думаю, субъективно, потому что э, мы просто строим свои прогнозы, и все зависит вообще не от нас. Но да, попробуем поговорить.
0: Да, наши слушатели, уже имея несколько мнений, сами сложат свою картинку в голове. Я буду рада, если наши с Региной и мнение, которое высказала в прошлом выпуске Алина Гималдинова, блогер Мисс Рисовский, поможет вам сформировать общее видение и решить, как дальше развивать свой бизнес, проект либо свой персональный бренд. Расскажи, пожалуйста, какие услуги предоставляет агентство Freagency?
1: Наша основная услуга — это SMM. Мы предоставляем комплексные SMM-услуги, поддерживаем своих, свои проекты в разных соцсетях, то есть из месяца в месяц работаем с одними и теми же проектами. Это разные соцсети и комплексные SMM от создания контента до продвижения, от исследования до там, стратегии вот. и таргетированной рекламы. И есть еще отдельная услуга, таргетированная реклама.
0: Отлично. Входит ли у вас работа с репутацией, какие-то креативные концепции, все, что связано с креативным кластером?
1: У РМ работа с репутацией идет как отдельная услуга. Ее реже берут, но она тоже есть, да. Она просто всегда под индей не фишируется. Да, но в целом вы этим занимаетесь. Да. Ну, основное, я думаю, процентов большинства всего – это комплексные самым услуги.
0: Расскажи тогда, вот ты уже заикнулась про то, что Инстаграм это не единственная площадка, что площадок много, на которых вы работаете со своими клиентами. В каких социальных еще сетях вы вели проекты все эти годы?
1: Основная, конечно, все-таки Инстаграм, затем ВКонтакте, Одноклассники, как ни странно. Все, что не в нашем регионе, мы вели часто в Одноклассниках. И это было хорошо в плане эффективности. То есть почему-то наш регион Одноклассники обошли. Иногда Телеграм. Вот, наверное, основное. А, как пользователи мы зарегистрированы много где, и, ну и Facebook. Но основные все-таки, я думаю, процентов 60 – это Инстаграм и сразу же ВКонтакте.
0: Слушай, насчет одноклассников. Однозначно, когда у меня а, был офлайн-бизнес, это были соляные пещеры Стоуни, я начала продавать франшизу. Когда франшизу у меня купили в Белгородской области, маленький город Губкин, я прислала свой SMM-бук, прислала ноу-хау, начала разговаривать с ребятами о том, как продвигаться в социальных сетях. Они говорят, а мы у нас инстаграм не развит, у нас все в Одноклассниках. И тогда, конечно, в семнадцатом году у меня был шок. Потому что, если я не ошибаюсь, что я последний раз заходила в свой личный кабинет в Одноклассниках, наверное, в декабре 2011 -го года. А люди, оказывается, сидят. Да,
1: они, они почему-то обошли наши регионы, статистика об этом говорит. Угу. Но там еще и эффективнее это работает, и реклама там дешевле. Вот что интересно.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот в связи со всеми последними событиями, как изменились стратегии по каналам в последнее время? Что вы поменяли? Куда перенаправили трафик, бюджеты, фокус приложения, усилий и так далее?
1: Я бы сказала, что сейчас пока тактика, а не стратегия. То есть мы. А, тогда еще 24 числа поняли, что сейчас будет что-то нестабильное Но ну, сначала мы просто переключились, убрали развлекательный контент Затем где-то в принципе сбавились в постинге Некоторым, С некоторыми проектами договорились, что временно не постим И в это время создаем странички ВКонтакте, переезжаем туда В общем, каждого проекту происходило по-разному Каждому предлагали разное. То есть у нас есть несколько проектов, связанных с рецептами, созданием рецептов. Их, например, мы начали вообще отправлять на Яндекс.Дзен. В принципе, нам всегда было это интересно. Или у YOLO Market, например, мы, в принципе, как тест, еще года полтора назад создавали аккаунты на Одноклассниках. И вот тоже недавно напомнили об этом клиенту, начали тихонечко там все это делать. Многое мы делали бесплатно просто, чтобы переехать и помочь. Да. Да. И потом уже посмотреть, что именно пригодится. Вот Где-то у нас и так были сильные э, ВК. То есть у нас есть, например, проекты, у которых есть HR направление и имиджевые аккаунты. И, например, HR направление, связанное с конечными, там тоже инзей проект, но как бы описать. В общем, люди, которые пользуются ВКонтакте.
0: Давай я поясню, что такое Индия. Это идея это соглашение о неразглашении, договор о неразглашении, когда абсолютно никакие э, особенности сделки вы не имеете права разглашать.
1: Да, логотип не можем повесить на сайте в нашем случае еще.
0: Это очень обидно.
1: Да, но у них всегда сильнее развиваются ВКонтакте, если вот нужно каких-то условно конечных, водителей, например, искать, они часто есть ВКонтакте, у них есть свои атмосфера, и сообщество тоже более активные ВКонтакте. Где-то мы переключились просто больше на ВКонтакте. В принципе, мы никогда не, не снимали со счетов ВКонтакте. У нас есть uh, курс прошлого года, где даже цитатой в анонсах идет uh, цитата нашего директора, который говорит ВКонтакте «Не мертвая соцсеть». То, что вы ей не пользуетесь, не означает, что она uh, без пользователей. Вот, у них, конечно, сейчас золотые времена. Это
0: точно, они ждали, мне кажется, они первые побежали жаловаться И видно,
1: да, каждый день они выпускают что-то новое, да, но молодцы, они, по крайней мере, очень активно поддерживают, помогают, учат, вот в этом плане мне нравится.
0: Что касается бизнеса и СММ,
1: да? Да,
0: Слушай, а вот у меня такой вопрос, то есть конкретно э, сказать, что большинство проектов, которые были сильно завязаны на Инстаграме, вы перевели, например, на ВКонтакте, или вы перевели, например, в Телеграм, или вы, например, перевели в Одноклассники. Если какая-то такая, если вот по среднюю температуру по больнице смотреть, э, в какую сторону вы больше все таки перешли, в какую сторону какой социальной сети?
1: Больше ВКонтакте, однозначно. Видимо, у нас сейчас специфика проектов такая. Угу.
0: Зависит от вашей целевой аудитории, от целевой аудитории брендов, с которыми вы работаете, верно?
1: Угу. А, ну и от специфики самого бренда тоже, да.
0: А что относительно Инстаграма? Остались, ведете, забросили. Как вообще поменялось?
1: У нас есть несколько государственных проектов и несколько проектов а, корпораций, которые напрямую связаны с государством. Их мы одним днем прекратили вести, когда, в общем-то, вышла новость, что им точно нельзя. То есть, я так поняла, у них там внутри что-то вышло, и они прямо... формулировка звучала как «заблокируйте наши страницы», насколько я помню. Мы приостановили постинг, мы, по-моему, ничего не блокировали, где-то мы все архивировали. Вот с ними случилось радикально, конечно, но мы к этому времени успели испарсить аудиторию, то есть найти подписчиков из Инстаграм, которых потом можно найти ВКонтакте. А, например, аккаунты, которые не завязаны на государстве и, в общем-то просто занимаются коммерческой деятельностью, мы продолжаем вести, просто не публикуем развлекательный контент. Тут вы
0: поменяли тактику, но, в принципе, стратегию сильно не поменяли.
1: Да, в этом плане я верю в Инстаграм. если, ну, Учитывая, что уже вышла новость, что пользователей брендов не будут наказывать, если они будут спокойно вести свою обычную жизнь, то есть публиковать что-то, не связанное с политикой, например, то им ничего за это не будет, и почему бы не продолжать вести. Я в свое время, в 2016 году, два месяца прожила в Китае, там они все так живут, у них всегда заблокирован Инстаграм. Он, правда, не, не признан экстремистским уж, скорее всего. Но они все пользуются VPN. И... Я хочу сделать
0: маленькую сноску, что этот выпуск выйдет, скорее всего, 6 апреля, а записываем мы его непосредственно 28 марта, когда именно сегодня выпустил Тверской суд официальный релиз о том, что все-таки люди, пользующиеся социальной сетей, этой социальной сетью, не будут наказываться какой-то ответственностью. Вот, это так, для ремарчики. То есть какой-то конкретной политики, какой-то кон конкретной стратегии сейчас невозможно сказать, да? Все зависит непосредственно от целевой аудитории, от цели проекта. Но ты все-таки больше смотришь и возлагаешь свои надежды на ВКонтакте.
1: Ну, зависит, опять же, все-таки от, от каждого проекта. У нас все равно есть внутренние стратегии. Например, условно, майские праздники, в Йоле все равно будут шашлыки, например. И, вероятнее всего, это не изменится, и мы в той соцсети, в какой будем, мы будем продвигать. Плюс ВКонтакте там в какой-то степени даже сильнее, чем Инстаграм. Другой момент, что у вот таких у FMCG брендов сейчас, у некоторых из них заморозков по маркетинговому бюджету до мая. То есть кто-то, в принципе, приостановит сейчас. Ну, то есть нам, нас уже предупреждают, что где-то мы приостановимся и временно не будем вести. Возможно, потому что у них и так еще все активно скупают, и им нужно переключиться. Ну и плюс у всех бизнесов сейчас фокус на то, чтобы сократить лишний бюджет там, где это возможно. Тоже факт. Да,
0: оптимизировать расходы. И, к сожалению, маркетинг и креативный кластер в первую очередь подпадает под это все дело. Это очень обидно.
1: Это зависит, кстати, и от грамотности маркетолога mm -hmm. на, на той mm -hmm. стороне. То есть многие из них осознают, во-первых, что это недорогой инструмент, во-вторых, что э, лучше его как раз не сокращать это все таки не щит на улице.
0: Да, и в конце концов, не телевизор, когда ты как перед свиньями бисер мечешь, и абсолютно не можешь посчитать, на какую аудиторию ты работаешь, не снять никакую метрику, и остается верить только каналу, федеральному либо региональному. Я сама в рекламе с 2011 года, когда щиты еще были там, поскольку, по 15, по 16, по 18 тысяч рублей, ну, это у нас в Казани, я не знаю, как я осталась в регионах, но тем не менее, насколько я знаю, сейчас это стоит в 3-4 раза дороже. Думаю, ничего не изменилось с того момента, как я ушла из агентства. Смотри, я поняла твое мнение а, и вообще твою практику того, как сейчас ведут себя бренды, которые являются твоими клиентами. А что ты могла бы посоветовать ну, какому-то конкретному предпринимателю небольшому или эксперту, который один изо всех, у которого нет и маркетолога, либо и самого специалиста Что думать относительно площадок? Потому что диверсификация контента, это понятно, я топлю за него года два. И, собственно, в качестве этой идеи осенью, в октябре 2021-го я завела этот подкаст. Что бы ты могла посоветовать, чтобы и успевать осуществлять основную деятельность, и, в общем-то, создавать контент? или создавать уникальный под каждый канал? На что больше всего обращать внимание? Из каких критериев исходить? Я думаю, сейчас очень многие слушатели, которые слушают этот эпизод, ждут от тебя именно этого совета.
1: Ведь я тоже думаю, нет универсального совета. Все-таки нужно исходить из особенностей аудитории и бизнеса, и ресурсов. Может быть, имеет смысл нанять еще одного человека, который, например, разбирается в определенной соцсети, где потенциально может быть аудитория. С другой стороны, нет ресурсов, например, и есть один человек, который замучился, пусть попробует пообщаться с своей аудиторией. То есть если это Инстаграм, пусть сторис спросит побольше, где вы сейчас, чем вы пользуетесь, как-то туда перейти. То есть в идеале, конечно, не искать пилюлю, а пытаться понять свою аудиторию. И все-таки ни на что нет точного ответа. А дзен, не дзен, тут все зависит от того, какая особенность аудитории. В принципе, кросспостинг не так уж плох, если нет ресурса, но лучше было бы, конечно, все адаптировать. Инстаграм, если вы не связаны с государством, почему бы не продолжать вести, отслеживать тоже статистику.
0: Но вот тут не только с государством связано, у меня есть знакомые, которая работает в некоммерческой организации, благо благотворительный фонд, а им тоже посоветовали никак не проявлять активность в Инстаграм.
1: Да, тоже связано с государством, потому что в любом
0: случае каким-то образом. Да, так или иначе, а, свои налоговой какой-то системой и, и прочие отчетными данными.
1: Тут зависит от возможностей, я думаю, если, например, еще менеджер, который занимается СММ, или, может быть, кто-то из представителей компании хорошо пишет и, например, в состоянии давать аналитическую информацию, может пойти в Телеграм, например. Тут просто еще абсурд в том, что, например, сейчас очень много новых Телеграм-каналов, и видно, что люди, которые, в принципе, пишут как-то совершенно не по-телеграмному, <laughs> заходят туда и выглядит это нелепо. И кажется, что это даже риски для бизнеса, что а, все в панике создают лишнего, и это выглядит как-то нелепо, То есть я бы тут, наверное, лучше уж побольше подумала, чем э, в суете делала целую кучу каналов без возможности потом ими нормально распоряжаться.
0: Согласна. Статистика, потому что охватность очень сильно падает. Я завела свой телеграм-канал, если я не ошибаюсь, в августе или сентябре 2020 года, и там у меня охваты были в районе 130%. Сейчас охваты, дай боже, 40%, но я виновата сама долгое время. Например, свой телеграм-канал я просто не вела и даже не упоминала, что он у меня есть, потому что он был в таком замороженном состоянии. Регина, раз уж мы заговорили о разных каналах, о разных соцсетях. Может быть, мы просто их перечислим, и ты дашь свою экспертную оценку для чего э, и для какого вида контента, для какого именно бизнеса, для каких именно продуктов будет подходить каждый из площадок. Ну, Раз уже заговорили про Телеграм, и ты сказала, что есть определенный стиль письма, э, не характерный для Телеграма, давай с Телеграма тогда и начнем, и вот поясни, пожалуйста, что ты имел в виду.
1: Давай попробуем. Например... Если говорить про мой пользовательский опыт, например, что я имела в виду? Я, во-первых, еще архивирую очень много телеграм-каналов, на которые я из вежливости подписалась или из попыток как-то помочь. То есть даже на э, любимые места, которые создали свои телеграм-каналы, я подписалась и убрала. Но, например, из того, что я оставила, если брать, например, наш региональный, э, региональную тусовку рынок, то, например, кофейня «Ботаника» создали и Давно, видимо, ведут канал. Не помню, как называется кофейный передос. И у них, у них там обзорчики на кофе, например, в своем стиле. Он совсем небольшой, но я его, например, не архивировала, потому что видно, что они будут делать обзоры на кофе да, в других заведениях. У них есть экспертиза, они пишут, конечно, по-своему, но это как-то не смотрится неуместно, там нет 10 порций. Эмоди, например, и это еще выходит в какое-то время, когда это меня не раздражает. Бывает, я прихожу домой и начинаются все, видимо, тоже приходят домой, начинают это писать. И я архивирую их, их э, каналы, потому что они мне мешают во всех моих других делах. А с другой стороны, например, есть модуль банк. Ну, то есть я обслуживаю Стинькофф банк и модуль Банка как предприниматель. И модуль банк тоже можно посмотреть. Они пишут только по делу, э, не каждый день. И чаще всего что-то, что сильно нужно мне сейчас. Например, они пишут Ребята, сегодня а, можно обменять валюту, например, у нас по такой-то стоимости. Или, например, они пишут, а, дорогие там, клиенты, мы сегодня отразили 4 DDOS атаки Спасибо, что вы это выдержали, нам было тоже непросто. Не Во-первых, отметила, что у них очень много в ответ комментариев. Молодцы, красавчики и так далее. В то время как некоторые другие банки тоже подвергаются ddos атакам и умалчивают об этом и выставляют пользователей дураками. Вот Мне в этом плане... Я очень давно, несколько лет подписана на канал Модульбанка, потому что они его используют максимально по делу. Поэтому тут что можно сказать? Если вы пишете что-то по делу, какие-то анонсы, то это хорошо. Либо если вы ведете каким-то оригинальным способом свой канал. Вот из казанских вспомнила Outpac и Барморе. Они вообще используют кружочки, Uh, в баре-море, например, у них своя специфика. Там, в принципе, все знают их барменов, и эти бармены появляются в кружочках, говорят, я сегодня на смене, приходи, и, и поэтому не хочется отписываться. А uh, например, у них есть, это магазин одежды в Казани. У них есть Инстаграм, где они условно какой-то имидж, в обычную информацию выкладывают. А в Телеграм они, по-моему, называется Outpack Backstage, и они выкладывают. Сегодня все стоит". Только-то кроссовочки там по 7 тысяч и так далее. Есть какое-то чувство, во-первых, что это какая-то актуальная и какая-то закадровая информация, и вот это интересно. И уникальность, uh -huh. да. Правильно я
0: понимаю, что особенно актуальны телеграм-каналы в двух случаях. Ну, я на самом деле это все чувствовала и советовала своим клиентам, и на самом деле сейчас вижу, как это работает, чуть позже поясню как. А получается, что телеграм для тех, кто готов делать какой-то интересный формат, не копировать его из Инстаграма, а придумывать что-то свое, то есть не обязательно суперэкспертное. Это может быть в том числе и за кулиси, это могут быть какие-то темы подниматься, которые до этого не поднимались в Инстаграме. Может быть что-то такое узкое, более интересное для того, чтобы люди вовлекались. Я вижу, что очень часто многие специалисты, на которых я подписана, с которыми знакомы, лично говорят, что переходите, ну, уже переходите скорее в Телеграм, у нас там так душевно, именно слово «душевно», про телеграм я слышу чаще всего. И еще телеграм, получается, по-твоему, мнению, и я с этим абсолютно согласна, можно использовать как источник такой экстренной информации для особенно заинтересованных, для особенно горячих. Например, у меня есть клиент Ларион. Привет, он занимается бриллиантами. Мы с ним знакомы еще в Казани, но он сейчас живет в Израиле и плотненько сотрудничает с алмазной биржей. И как раз-таки, когда мы планировали с ним завести телеграм-канал, он очень обижался, что там очень мало народу, зато 70%... Бриллиантов и другие драгоценные камни, которые у него покупают, сейчас покупают исключительно из Телеграм-канала. То есть там есть всего две с половиной тысячи человек, максимально а, горячих, располагающих именно той суммы денег, а, которой нет у его шестидесяти, видимо, тысяч подписчиков в Инстаграме. Поэтому так с телеграммом разобрались.
1: Да, я бы еще отметила, что в Телеграм есть какая-то, может быть, это субъективно, конечно, более сознательная аудитория. Изначально Телеграмом пользовался меньше людей, то есть если сравнивать а, с WhatsApp, например. И как будто, возможно, они да, более платежеспособны. Плюс, если они подписываются, там тяжело подписаться на все подряд. То они, скорее всего, отслеживают. Понятно. Если они подписались, да. Угу. Что относительно ВК? ВК. ВК очень много функционалов. Я бы сказала, что ВК а, максимально гибкий. Гибкое пространство для любого бизнеса, главное понять, как его под себя подстроить если говорить про...
0: Вот с этим, по-моему, главная проблема сейчас возникла у блогеров, экспертов, предпринимателей, что они пришли на эту площадку, и там что-то много всего, кнопки какие-то запрятаны, непонятно, опубликовалось, не опубликовалось, где, куда, что нажать. Какая-то сложность у них возникла, потому что они помнят, ВК еще такой деревянный, грубо говоря, а тут он стал какой-то ну, супер высокотехнологичный и порой даже чрезмерно какой-то опережающий спрос на функцию. Тебе так не кажется?
1: Да, у нас таргетолог это сравнил с андроидом, что iPhone это Инстаграм, Андроид, это ВК, который можно под себя подстроить. Прикол. Да, он вроде бы в чем-то какой-то кажется допотопным, с другой стороны, все программисты больше уважают Андроид, например. Это вот такая же ситуация. Там можно подстроить под себя виджеты, обсуждения, меню, очень много возможностей. По аудитории она максимально, как по мне, разношерстная, надо смотреть особенности региона, но ощущение, что сейчас там можно найти всех, потому что но, опять же, по личным впечатлениям у меня по 30 заявок в друзья в день. Я даже не успеваю разобраться, что там происходит. Кто это страницей. вообще, что за люди, да. Это чаще всего знакомые люди. И наоборот, такой никогда не ожидал, что человек здесь появится. Поэтому, скорее всего, впереди у ВК, возможно, интересное будущее. Конечно, сложно говорить, потому что это будущее, которое сложилось от безысходности, с одной стороны. С другой стороны, ну... Мы все в этой ситуации нужно принимать данные, какие есть, если уж мы согласны по этим правилам играть.
0: Слушай, еще я думаю, что твой таргетолог бы добавил, что я это помню еще по сольным пещерам, когда настраивали таргет ВКонтакте. И он, кстати, был гораздо эффективнее, более дешевый. И я сама, если я не ошибаюсь, могла разобраться и периодически настраивала рекламные кампании. Ровно как в Фейсбуке, в бизнес-менеджере. У меня это просто не получалось. Ну, грамотно, то есть там без пол-литра не разберешься. Я помню, что ВКонтакте. И до сих пор эта функция осталась, что можно спарсить аудиторию группы конкурентов, то есть, по сути, настроить на подписчиков конкурирующего сообщества твою рекламу, и это абсолютно официально никак не возбраняется и не банится, в отличие от Фейсбука.
1: Да, там очень интересные подробные настройки таргета, очень удобный кабинет, дружелюбная поддержка, которая всегда на связи. И еще, что <смой> моя особая радость, что можно пополнять кабинет с расчетного счета, а не с карточки это чуть ли не главный плюс происходящего да потому что
0: на фейсбуке потому что это было неудобно при первой регистрации своего бизнеса своего первого единственного бизнес менеджера ты выбирал либо оплачивать с расчетного счета либо с карты и получается иногда ты еще не являешься юридическим лицом а действуешь как физик выбираешь с карты и все больше ты это поменять никогда не сможешь это дикий дискомфорт сажать это потом все в бухгалтерию когда твой бизнес становится уже не, нечто большим чем просто ты, да я, думаю с тобой. Просто как выходит из рамок самозанятого или физлица просто какого-то.
1: Что у нас есть еще Давай немножко про
0: одноклассники, потому что это открытие для меня, если честно.
1: Про одноклассники сама мало что могу сказать. Могу сказать, что там возрастная аудитория, кто-то говорит, что 50+, плюс но в принципе можно брать, я думаю, хотя бы 40+. И они просто довольно активны, и очень хорошо там работает рекламный кабинет. Тоже надо скорее с нашим таргетологом общаться. Там... У него выходили самые минимальные стоимости подписчика и охвата. То есть Сколько,
0: не дешевле знаешь?
1: и эффективнее всего. Вот надо вот узнавать. Нет, я сейчас не помню. Ну, 10 меньше рублей. Не знаешь? Я помню, что, по-моему, около 7 рублей. Но Ничего надо... себе! Это может быть неправдой. <laughs> помню, что было дешево, и все были в восторге. и а, Одноклассники нас, конечно, в плане и очень... Удивляли. То есть мы на них никогда не делали ставку, они всегда удивляли. Огонь. Просто они обходят Татарстан. Они, они вот... У нас были проекты в Орске, да, в, в общем, других дальних регионах, и, и там это хорошо шло. Угу. Так, что у нас есть еще? Тенчат? Тенчат — новая социальная сеть для позиционируются как для предпринимателей и вроде как... Да, и на B2B сегментах. Да, и вроде как только они пока там и появляются. Тут, наверное, плюс в том, что, имея мало подписчиков, можно выйти на большую аудиторию. Пока что это работает почти как в самом начале Reels, когда да когда ты запостил, обозначил, подкормил алгоритм, то есть обозначил, что ты все время пишешь на эту тему и там 40 подписчиков, ты имеешь 400, 500, там, 1000 просмотров своего контента. Пока непонятно, что будет дальше. Сами создатели говорят, что это такой... То они, в общем, собрали а, все особенности лучших соцсетей, по их мнению. Телеграм, WeChat китайский и еще кого-то, наверное, как раз ВКонтакте. LinkedIn, кстати. наверное, а, LinkedIn, они да. в виду. Да, конечно, что это русский аналог а, LinkedIn. Но, и плюс мне очень понравилось, что
0: они для удобства и адаптации своих пользователей э, гла за главную страницу взяли, с, э, прототип за главной страницей, как бы личные карточки взяли наполовину с Инстаграма, наполовину с ВК. И это получается, как будто ты уже в этой социальной сети адаптированный, привыкать тебе к ней, в принципе, не нужно. Там есть такая же шапка профиля.
1: Дружелюбный Вот интерфейс. как это
0: называется. Так, э, Дзен,
1: Яндекс.Дзен. Зен больше подходит под тексты, под лонгриды. Я бы еще вместе с Зеном взяла, наверное, весь Ру сайт вообще как, как uh -huh. явление в России. Uh -huh. Думаю, что больше, с одной стороны, подходят для экспертов, например, которые могли бы делать разборы лонгриды, свои кейсы. С другой стороны, туда точно так же уместно идут, опять же, рецепты блинчиков. Какие-то домашние лайфхаки. В свое время я так находила, как пересаживать растения, например, у какого-то деда тоже в Яндекс.Дзене. Яндекс-Дзен тоже мило. очень хорош. Очень хорош, да. В поддержке пользователей они проводят дзен пятницы для маркетологов, для блогеров. Тут нам нужно смотреть на будущее Яндекса, то есть на то, что они запланировали относительно Яндекс.Дзену. Есть какие-то слухи про то, что там то ли это продают ВК, если они продадут это ВК, в принципе, может быть, будет еще лучше, потому что ВК всегда как-то хорошо разв развиваются. Но факт, что это точно не заблокирует, или, по крайней мере, ничего 100%. мы точно говорить не можем.
0: Я все-таки думаю,
1: 100%. Высока веро вероятность, да, что никто не будет а, отпиливать, да, ветку, на которой сидит. Знаешь, что
0: я еще заметила? Я заметила, что видео, там можно до, до часа видео, хронометражом до часа видео заливать, и заметила, что когда в поиске в Яндексе ты вводишь поисковый запрос, который может соответствовать с заголовком видео, они очень хорошо... Индексируются, да. Индексируются. Кроме того, Яндекс Яндекс.Дзен, по моим наблюдениям, очень хорошо двигает, например, какого-то конкретного эксперта, и прочие его социальные сети, то есть он очень хорошо индексируется непосредственно Яндексом, и там есть смысл быть а, даже чисто для того, чтобы индексироваться бесплатно до тех пор, даже если у тебя пока нет а, лендинга, и либо он просто плохо индексируется ввиду того, что а, на какой-то платформе, на той же самой тильде, тильда так себе mm -hmm. а, продвигается, да, либо у тебя просто не налажена нормальная поисковая оптимизация, либо сайт совсем Еще
1: новый. Еще не осела, да.
0: Да, вот. Так, что у нас еще есть? Вроде из основного все.
1: Да, есть еще э, аналоги ТикТока, но тут я пока еще ями, по-моему, да, он называется? не готова,
0: Ями, да. Что ты думаешь про Росграм?
1: Ой, пока я, конечно, никаких прогнозов не делаю, не пыталась там зарегистрироваться. Выглядит немножко, если честно, крипово, угу. и как-то уж совсем смешно, наверное, угу. для того, чтобы что будет происходить. Либо это такой MVP, минимально жизнеспособные продукты, они его потом допилят. Но вообще выглядит странно, учитывая, что мы уже избалованы, привыкли к нормальному интерфейсу, к какому-то продвинутому формату. Чем еще хорош Инстаграм, конечно, он связывает нас в любом случае с миром, с международными конкурентами, эталонными брендами. Не хотелось бы расставаться. Росграм как будто нас может закрыть ну, какие-то вот свои рамки, будет непонятно, что за аудиторию мы там найдем. Сама приставка
0: рос, и вот какие-то уже, ну, наверное, репутационные издержки, ввиду сайта на конструкторе, сделанного на коленке. Я смотрела разбор от дизайнера, который говорил, вот тут вот пять шрифтов, вот тут десять цветов, а это все идет мимо классического продуктового брендинга. То есть, ну, как-то делается вообще все очень на коленке, не получится ли так, что и дальше блогеры будут вкладывать время, усилия и возможные деньги в эту сеть, будет постоянно лагать и работать так же, как они и начали. Так, ну если с этим всем разобрались, то я думаю, что наш подкаст слушает много очень маркетологов, смен специалистов и а, специалистов из смежных ниш с нашими. Какие из услуг, ты думаешь, станут неактуальны?
1: Я пока присматриваюсь, думаю, что условно все... Все услуги останутся актуальными, но, например, мне немножко беспокойно за поколение вот инстаграмных ребят, которые буквально в этом прошлом году отучились на каких-то курсах, на визуализатора бренда. Например, вот, вот подобные профессии. Тикток-менеджер, да. и который кроме этого ничего делать не умеет. Вот, вот за них я переживаю, за, за то, как они потом усвоятся на маркетинговом рынке, вообще в работе, что с ними будет. Я думаю, что было бы хорошо, если бы все сейчас научились смотреть шире, рассматривали все маркетинговые инструменты, знали, что такое digital стратегия, SMM стратегия, и думаю, что вот в эту сторону должно это работать. Возможно, отвалится вот такие супер узкие, ориентированные только на Инстаграм или на какую-то одну, на один инструмент Инстаграм специальности, потому что сейчас вот этот Инстаграм-центризм вынужден уйдет. Хотя мне казалось, что мы уже, мы уже никогда не вылезем оттуда, вот из этой воронки Инстаграм, куда мы так далеко уже залезли. А я задумалась о том, насколько много
0: людей завязаны конкретно на площадке Инстаграм, наверное, в конце января. И тут хоп, и через месяц вот такие новости. Мне кажется, что к этим специалистам можно было бы добавить, например, продюсеров, которые заточены работать только на теплом трафике. С каким-то определенными конверсиями и привлеченные на обучение, на курсы, на которые они пришли учиться, именно большими цифрами запусков и большими процентными соотношения по конверсиям. Из заинтересованного, ну то есть, грубо говоря, из человека, подавшего заявку, в купившего. Я предполагаю, что сейчас им нужно будет обучаться продажам в холодную, таким классическим маркетинговым инструментом.
1: Да, я за них... Тоже беспокоюсь, или даже не знаю, стоит ли за ними беспокоиться, но это как раз то самое поколение, которое за последние год-два вот, появились, привыкли, вот эти прогревы, это из каждого угла звучало, и в этом плане ощущение, что мы просто как будто перегрелись, взорвались, и вот вообще чем все закончилось. Конечно, понятно, что это с ними никак не было связано, с их действиями, но да, все просто резко прекратилось. Хотя они все переехали в Телеграм, насколько я вижу, Ведут там каналы экспертов, якобы как раз внутренние, не знаю, лично или помогают эксперту, но посмотрим, как это будет работать. У них все равно есть какие-то свои системы.
0: Я надеюсь, они смогут адаптироваться. Я тоже надеюсь. Да, я думаю, изобретут новые к тому же. Придется такой каверзный вопрос, а, не знаю, будут ли какие-то твои сотрудники сейчас слушать и с проступившим холодным лыбом ждать твоего ответа. Придется ли тебе с кем-то. Из сотрудников попрощаться либо перевести на проект на оплату труда.
1: Пока ни с кем, пока наоборот, мы прособеседовали еще одного человека. Но в принципе, буквально вот неделю две назад я говорила: вот у меня джинсы на 5 лет, и вот вы у меня на ближайшие пять лет ну, то есть, новых я там искать не буду. О том, чтобы увольнять, тоже вопросы нет. Но я, например, директора нашего попросила присматриваться, кто более слабый, например чтобы с ними вообще им больше внимания уделить, в том числе потому, что кто-то там оцепенел, не понял, что происходит, сидит каждый день читает новости. Сейчас Вот конкретно сейчас ощущение, что немножко это все спало. Плюс у нас в офисе такого нет. Нас слишком много, наверное, и у нас там всегда какой-то свой вайп. Я только сказала присматривать за теми, кто слаб. А так, наоборот, мне показалось, что они в безопасности, наверное, благодаря тому, что у нас экспертиза гораздо шире, чем просто Инстаграм. То есть, что у нас как были клиенты, так и остаются. Возможно, все будет с каждым там, годом и месяцем хуже. Я, в принципе, ко всему готова. Но мы обо всем предупреждаем ребят. Пока что мы говорим, ребята, все как, все как прежде. Проекты к нам обращаются. Так или иначе, у нас все равно странно говорить, но чуть больше повезло, чем нашим очень большим коллегам, условно, которые, которые сидели на 6-7 контрактах международных. Наверное, у них сложности. А у нас все-таки почти все это федеральный региональный рынок, который в любом случае обращается к нам.
0: Но они еще более гибкие ребята сами по себе, регионалы, они всегда были более гибкие, они быстрее принимали решения, они были менее категоричными, эти решения. Да, я тебя прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. А вот если говорить опять-таки о компетенциях наших коллег, как вообще спецы, которые сейчас могут быть менее востребованы на рынке, могут поменять свой вектор развития. Думаю, это сейчас тоже будет очень полезно узнать.
1: Я бы, наверное, тоже сказала, что нужно идти в более масштабную что ли, работу маркетинговую. То есть если вы ушли во что-то узкое, и оно сейчас не востребовано, то научиться осваивать другие инструменты, все равно близкие к этому, все равно, наверное, есть какие-то клиенты определенные. Вот главное, под них научиться подстраиваться и разобрать, что им нужно. А потом, ну, по тому же принципу, что и раньше, хорошо получали сторис в Instagram, а теперь будет получаться что-то другое, адаптированное под этот вид бизнеса. Например, например кто-то что-то сделал для, для, для салонов, например. И если раньше это были э, хорошие сторис, например, красивые, и они, в принципе, будут, то сейчас... Странно говорить клипы ВКонтакте, но может быть это клипы ВКонтакте. Вот конкретно сейчас неизвестно, как это сработает. Или это телеграм-каналы специфичные, какие-то интересные.
0: Там уже мы с тобой еще не поговорили про YouTube и про YouTube Shorts, потому что это тоже оно в таком подвешенном состоянии, его могут заблокировать в любой момент. А, поэтому даже как-то я о нем и не говорила и не спрашивала, что ты думаешь по поводу них?
1: Да, и в нашем случае мы и не продвигаем там. То есть это скорее только мы, мы как пользователи используем. Я тоже не могу сказать, какое у него будущее, потому что неоднозначно, что будет и с Гуглом, и с Ютубом. Если говорить про Китай, например, где я жила, там и Google не работал, и Телеграм не работал. Нет, и да, и Телеграм не работал, и Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, ничего не работало. И Ютуб, Ютуб, Гугл тоже невозможно было открыть. Поэтому я как будто морально подготовилась к блокировке всего. Вот. Но наши бренды не представлены на YouTube. У нас был «Газпром» на Демео. Там, в принципе, как было, так и осталось.
0: Регина, у меня последний был самый вопрос про то, как ты считаешь, будет развиваться вся креативная ниша, какие у тебя прогнозы. Но сейчас я думаю, что нет смысла тебе задавать, потому что вся наша беседа она получилась очень оптимистично, и каждый раз ты делала акцент, всячески подсвечивала, что если ты вовремя адаптируешься, если ты вовремя можешь забрать, обучиться более какому-то фундаментальному классическому методу продвижения, который был до, во время и будет после Инстаграма, то в любом случае ниша та же креативная, она будет развиваться, и прогнозы мне очень понравились, что в целом сквозили достаточно позитивные.
1: Давить? Я думаю, мы просто, да, во-первых, привыкли этим пользоваться, во-вторых, в любом случае маркетинг нужен, где-то он будет, где-то в соцсетях, просто главный вопрос, куда, куда мы все пойдем, все пока присматриваются и ждут конечных решений по всем соцсетям, я думаю, это и от блогеров, и от брендов будет исходить, кто куда пошел и что там делает, и кто к чему привык, может быть, появится еще какая-то социальная сеть, главное, чтобы она как-то не на коленке была сделана, и мы ее освоим. В любом случае не получится, не получится так, что мы все уйдем в рекламу в СМИ, например, массово и так далее, потому что есть уже пользовательский опыт, который ну, вряд ли получится отменить.
0: Сто процентов. К тому же маркетологи уже поняли, что самый дешевый, самый а, лояльный контакт, он все равно получается через социальные сети. И слишком большой бюджет нужен, чтобы врезаться в память через средства массовой информации твоей аудитории. А, поэтому я думаю, что социальные сети жить будут, специалисты на этом рынке будут, нужны. А, вопрос в адаптации.
1: Вот так. Да, соглашусь. Будем надеяться на лучшее.
0: Регина, большое тебе спасибо за этот разговор, я получила настоящее удовольствие. Действительно, ты очень сильно расслабляешь, внушаешь а, какую-то уверенность и действительно а, спокойствие. А, с нами была Регина
1: Фасхеева. Регина, как тебе было? Спасибо, Зоя, мне было приятно поговорить об этом. Я желаю всем а, освоиться в новых соцсетях. Не принимать то, что происходит в соцсетях близко к сердцу, потому что все-таки это не самое главное, что, что может беспокоить. И да, верить в лучшее, насколько мы в это можем верить сейчас. Да, Регину, спасибо. Счастливо. Спасибо. Пока-пока.
0: Друзья, на сегодня все. Надеюсь, разговор с Региной был для вас очень интересным и полезным. И эти два выпуска, первый и второй во втором сезоне аутентичного подкаста, помогли вам составить свое мнение, что будет дальше с социальным медиа маркетингом с площадкой, такой площадкой, как Инстаграм, как здесь развиваться дальше и на какие каналы еще стоит идти. Если вам нравится аутентичный подкаст, не забудьте порадовать меня своими оценками, отзывами в Apple и Google подкастах, а также CastBox. Ставьте лайки на Яндекс музыки и подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Все ссылки будут в описании к этому эпизоду подписывайтесь чтобы не пропускать следующие выпуски этот подкаст выходит по средам всем хорошего дня будьте аутентичными и услышимся совсем скоро